0: Conexão Saúde. Apoio Cultural. H Saúde. Cuida bem. Cuida mais. Predileta. Feito com amor. EASY. Instituto de Saúde Especializado de Araraquara. Referência e excelência em saúde. Seja EASY.
1: A gente recebe hoje o professor doutor Alexander Moreira Almeida, médico-psiquiatra, diretor do NUPS, Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, e também coordenador da Sessão de Espiritualidade e Psiquiatria da Associação de Psiquiatria da América Latina. A nossa conversa é sobre a importância da abordagem da espiritualidade na prática clínica. Se conecte agora com a sua saúde aqui com a gente e a gente faz questão, né gente, de dar as boas-vindas ao professor doutor Alexander. Seja muito bem-vindo ao Conexão Saúde, professor.
2: Olá Priscila, muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que nos assistem, é uma alegria estar aqui com vocês.
1: Doutor, antes da gente começar a falar da importância dessa integração da espiritualidade, né, conversar sobre o que a ciência diz, né, a gente queria entender o que, que é espiritualidade né, ou religiosidade para a ciência. Né, porque a gente não está falando aqui de religião e a gente quer deixar bem claro isso, o que, que é para a ciência a prática da espiritualidade.
2: Muito bem. Então, a, a ciência, a gente tenta, no ambiente científico, estudar o ser humano, as vivências, a natureza, tudo o que existe. E, e ao estudar a história humana, nós vemos que sempre existiu, em todas as épocas da humanidade, desde o homem primitivo até hoje em dia, em todas as culturas, algumas propostas de contato com uma dimensão transcendente, que vai além desse mundo material que nós vivemos. Então, o conceito de espiritualidade é a nossa relação com essa dimensão transcendente da realidade, que pode ser Deus, deuses, espíritos, ancestrais, alguma dimensão que vai além desse mundo material que nós vivemos. E, de um modo geral, todas as tradições espirituais... Pode ser o budismo, hinduísmo, cristianismo, islamismo, judaísmo, indígenas brasileiros, etc. É tem uma noção de que essa dimensão transcendente ela é fundamental. Ela é a, a talvez a verdade última, a coisa mais importante. Bom, e essa vivência dessa transcendência ela pode acontecer num conjunto de pessoas que compartilham crenças e práticas. Isso é a religião. Quando eu me reúno com pessoas que compartilham crenças e práticas, na busca desse transcendente, eu tenho as diversas religiões.
1: Então a gente deixa claro que hoje a gente fala dessa integração dentro da ciência e esse tipo né, de definição. E doutor, o que, que a ciência diz hoje? Quais são as pesquisas, as pesquisas atuais? Né? Por que, que é tão importante integrar a espiritualidade, os conceitos, na prática clínica.
2: Perfeito. Uma coisa muito interessante, porque ao longo do século XX, do século passado, predominou muitas vezes no ambiente intelectual, mesmo no ambiente científico, uma visão de que haveria uma oposição necessária entre a fé, espiritualidade, religiosidade e ciência e razão. É, na verdade, isso foi uma crença que foi desenvolvida né, naquele período, mas que não corresponde à história, à realidade. Desde a Antiguidade, desde a Grécia Antiga, quando pegamos a origem da filosofia, Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras, todos eles tinham profundas vivências espirituais e, ao mesmo tempo, conectavam isso com a busca racional e científica. E, e, e também, ainda no século XX, a ideia de que a religiosidade seria uma coisa que estaria desaparecendo da humanidade e seria sempre uma causa de neurose, de imaturidade, de personalidade, etc. O que os estudos têm acontecido atualmente, hoje em dia, as melhores universidades do Brasil e do mundo têm centros de pesquisa sobre ciência e religião, sobre espiritualidade e saúde. Hoje em dia nós temos literalmente milhares de pesquisas a esse respeito. Então o primeiro ponto é que a humanidade continuou com altos níveis de crenças religiosas e espirituais, desde a ideia de que existe vida após a morte, a ideia de que existe Deus. Por exemplo, no Brasil... 99% dos brasileiros acreditam em Deus, por exemplo, só para a gente ter uma ideia. Segundo ponto importante, então essas experiências são, import são frequentes e importantes na vida das pessoas. A maior parte dos brasileiros, mais de 80% dos brasileiros dizem que religião é importante para suas vidas. E agora, especificamente sobre a saúde, os estudos apontam que de um modo geral o indivíduo mais práticas religiosas espirituais, crenças, que frequenta regularmente um grupo religioso, por exemplo, essa pessoa na média tende a ter menores níveis de depressão ou recuperar mais rápido da depressão. Tende a ter menores níveis de pensamento ou tentativas ou mesmo morte por suicídio. Menos uso ou abuso de álcool e outras drogas. Também melhores níveis de qualidade de vida, bem-estar, e menores níveis de mortalidade em geral. Esses são os principais achados que nós temos eh, em relação sobre a espiritualidade e a saúde.
1: E existem pesquisas que demonstram a importância específica da meditação, da oração, que validam de fato as práticas para os indivíduos?
2: Então, a, a, o, os resultados mais robustos são de frequência regular, pelo menos uma vez por semana, algum grupo religioso. Esse é o que tem tido mais pesquisas de dado mais robusto, em termos de depressão, em termos de suicídio, de uso de drogas, de bem-estar, etc. São os dados mais robustos. Mas também há, sim, estudos sobre práticas de meditação, práticas de oração, práticas de leitura de textos religiosos e espirituais também, tendo impacto positivo sobre níveis de ansiedade, depressão, etc.
1: E a partir dessa questão, desse momento que os profissionais da saúde, os médicos, entre outros profissionais, eles têm esse resultado das pesquisas e percebem a grande melhoria, independente se acreditam ou não, se lidam com a mesma crença, com as mesmas questões, tendo esse resultado, percebe-se a importância de trabalhar a crença do paciente. É isso, doutor?
2: É exatamente isso. Ou seja, dado esses dados, de que há uma alta prevalência de crenças e práticas espirituais e religiosas na população e nossos pacientes, que essas crenças e práticas impactam a saúde, de um modo geral positivo, mas às vezes também de modo negativo. Então, as principais associações médicas, por exemplo, do mundo, já estão recomendando nessa área. Por exemplo, a Associação Mundial de Psiquiatria tem uma diretriz, em que os psiquiatras devem perguntar sobre a espiritualidade do paciente e tudo mais. A Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou também uma diretriz recentemente também afirmando nesse sentido. Então, sim, tem ficado é, bastante bem estabelecido, faz parte de uma boa prática da saúde. Falei de médicos, mas se aplica a enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e outros profissionais de saúde, levar em consideração todos os fatores que impactam a saúde do nosso paciente. cada vez mais está muito claro que a espiritualidade é um fator muito importante para a maioria das pessoas.
1: A gente continua aqui com o nosso entrevistado médico-psiquiatra, professor doutor Alexander Moreira. No próximo bloco a gente vai conversar como que os profissionais da saúde podem entender e podem aprender a lidar né, com essa integração da espiritualidade praticando com o seu paciente. Fique aí porque agora o médico endocrinologista Dr. Welson Alves Ferreira Júnior da WR Clínica traz a gente uma conversa importante sobre o emagrecimento.
0: WR Clínica com o Dr. Welson Alves Ferreira Júnior.
3: Olá, pessoal. Passando aí para falar sobre umas dicas sobre obesidade, sem esquecendo de uma dieta bem balanceada, uma dieta bem equilibrada. É, controlando, não deixando do curso de os exercícios, deixar de fazer e um bom sono, não esquecendo que a qualidade do sono é muito importante para o emagrecimento. E estão surgindo novas drogas para tratamento de obesidade, drogas bastante eficientes. Então, vocês que tão, não estão enxergando não à luz do túnel, fim do túnel, né, para para perda de peso, pode aguardar que vem drogas muito eficientes, bastante Menos, com menos efeitos colaterais com as que tem até hoje, então, e muito eficientes. Uma delas é a VEGOV, que a Anvisa acabou de liberar, e, e outras drogas como Tirzepatida, que é a Monjauro, que chega um pouquinho antes, agora já em julho no país, que promete e que está sendo eficaz em perda de mais de 30% do peso total. Então estamos no aguardo aí, mas vem novidades.
1: O médico cirurgião plástico o Dr. Marcelo Mariottini no bloco Na Ponta do Bisturi sempre com dicas importantes aqui no nosso programa e hoje ele vem com a principal mensagem que é a sua filosofia de trabalho e o porquê que a segurança é um dos seus principais pilares.
0: Na Ponta do Bisturi com o cirurgião plástico doutor Marcelo Mariottini. Olá. Hoje eu
4: vou falar para vocês quem é o Dr. Marcelo Mariottini. Dr. Marcelo Mariottini é uma pessoa, assim como vocês, que tem família, tem filho, esposa, tá? e ama o que faz. Eu me ponho sempre no lugar do paciente antes de passar uma informação, para o paciente receber essa informação e para fazer um procedimento. Eu sei que muitas vezes as pessoas têm medo às vezes deixam de fazer a cirurgia plástica por medo e a gente entende esse receio. Eu entendo o receio que vocês têm, porque todos sabemos fazer uma cirurgia plástica, como o, nome, o próprio nome diz, é uma cirurgia e todo procedimento cirúrgico traz seus riscos. Tá? Então, às vezes grandes procedimentos que a pessoa deseja fazer de mudanças corporais vão envolver vários riscos, tá? e isso traz uma insegurança muito grande, ainda mais quando outras pessoas ficam ao seu redor fomentando essas inseguranças. E o que eu prezo? Passar o máximo de tranquilidade para o paciente, abordar sempre as expectativas dele, a realidade do que podemos fazer, o resultado que podemos trazer para ele, se isso vai atender ou não a expectativa dele, né? Trazer, às vezes, o paciente que está muito fantasioso sobre o procedimento de plástica para a realidade. Mas prezamos muito, muito mesmo, pela segurança. A segurança é essencial. Nós sempre temos que nos colocar no lugar do paciente. Porque, assim como ele, nós não queremos que haja intercorrências, que haja perdas de vida, principalmente quando se trata de um procedimento estético. Né? porque as pessoas não conseguem entender como que uma pessoa boa entra numa mesa de cirurgia e pode, sim, na pior das hipóteses, falecer. Entretanto, isso é muito infrequente, apesar de que, às vezes, você vê uma ou outra notícia na mídia, trazendo destaque para uma situação pontual. Pensando nisso, nós sempre vamos fazer toda a avaliação possível do paciente, fazer toda a anamnese, para, para quê? para a gente minimizar o máximo possível seus riscos, tá? para que essas intercorrências, a frequência que elas podem ocorrer, diminua, para que casos de complicações mais graves não ocorram. Essa é a nossa filosofia de trabalho. E é assim que eu penso e sempre me colocando no lugar do outro. Essa empatia é essencial para quem trabalha com vidas.
1: A médica a geriatra, a doutora Maria Carolina Arbex, conversa com a gente neste programa também sobre um assunto de extrema relevância que é a saúde mental dos idosos.
0: Envelhecer com a geriatra Maria Carolina Arbex.
5: Olá, eu sou a doutora Maria Carolina, sou geriatra e hoje eu vim falar para vocês de um tema super importante que é a saúde mental dos idosos. Quando a gente fala em saúde mental, a gente está se referindo principalmente ao transtorno depressivo, ao transtorno de ansiedade, isso tem sido cada vez mais frequente no consultório. E aí o alerta, na verdade, que eu queria trazer é que muitas vezes nos idosos a depressão, a ansiedade não aparece com os sintomas mais clássicos de tristeza, de preocupação. Muitas vezes os idosos chegam com uma perda de apetite, com perda de peso, dificuldades é, para dormir, então com insônia, né? Então tanto para começar a dormir, quanto para manter o sono, é, sintomas de, de que mais desanimados, às vezes mais sonolentos, muitas vezes com isolamento, estão evitando muitas vezes familiares ou sair de casa. Então, são alguns sinais que podem sugerir que alguma coisa não está bem, ou que esse idoso está precisando de ajuda, e aí vale, se assim, lembrar dessas questões e procurar o médico especialista, o geriatra, ou um psiquiatra, para poder fazer um diagnóstico correto e poder ajudar esse idoso o quanto antes.
1: E agora é hora de ISI, a gente vai falar de referência e excelência, que é o Instituto de Saúde Especializado de Araraquara, um centro de saúde composto por um grupo de especialistas notáveis. São mestres, doutores altamente qualificados. A filosofia do Ize está pautada em seus cinco grandes diferenciais, o principal que é o corpo clínico, todos especialistas em suas áreas, comprometidos com a ciência e todas as atualizações. E esse corpo clínico é 100% voltado para a tecnologia, além da interdisciplinaridade entre eles, com atendimento humanizado e acolhedor. Mas não dá para falar de ISE e deixar o espaço físico de lado, pois é um grande diferencial do Instituto, projetado para oferecer bem-estar a todos que trabalham e visitam o ISI. É muita estrutura e beleza, gente! E esse prédio novo está situado em um local privilegiado de Araraquara, na Vila Harmonia. São 1.200 metros quadrados de saúde. Aproveite! Conheça o Easy e não se esqueça de tomar um cafezinho lá na Lola Café e Delícias. Vou aproveitar para deixar todo o contato, né? todos os contatos do Easy aqui para vocês. Instagram, site, WhatsApp, telefone, conheça o Instituto de Saúde Especializado de Araraquara. De volta ao Conexão Saúde, a gente recebe hoje o professor doutor Alexander Moreira Almeida. É médico-psiquiatra, diretor do NUPS e coordenador da Sessão de Espiritualidade e Psiquiatria da Associação de Psiquiatria da América Latina. A nossa conversa é sobre a integração da espiritualidade na prática clínica e a gente também vai falar do lançamento da pós-graduação nesta área. Mas antes a gente vai rapidinho lá para a nossa... É, apresentadora Mirim, Bianca Muniz, que ela vem com uma dica importante, né? Também, né, pra gente obedecer os professores. É com você, Bianquinha. Enquanto estamos em sala de aula, devemos sempre obedecer e respeitar os professores. Afinal, eles estão lá para nos ensinar as matérias que nos ajudarão no futuro. Devemos considerá-los como os nossos amigos e prestar bastante atenção nas aulas. Até o próximo Conexão Saúde. Beijos! Parabéns parabéns Bianca sempre aqui no nosso programa arrasando como sempre e a gente volta a conversar com o nosso entrevistado aqui especial o professor Dr Alexander Moreira e a gente gostaria de entender professor essa questão de como abordar como que um profissional da saúde pode é, usar essa ferramenta que é a espiritualidade com o seu paciente que abordagem é essa?
2: Muito bom, Priscila. É, como nós comentamos antes, as evidências são muito robustas né, de que a espiritualidade é algo muito frequente nas pessoas e que impacta a saúde. Portanto, as principais associações médicas do mundo já recomendam que os profissionais, os médicos, e também tem associações na área de psicologia, enfermagem e outros, recomendam nesse sentido. Por que, que é importante abordar? É importante abordar porque para nós, enquanto profissionais de saúde, nós precisamos de levar em consideração tudo que impacta a saúde das pessoas. E a espiritualidade impacta de modo muito claro. E essa abordagem independe se o profissional é religioso ou não. A questão, isso é muito importante. O que não, tá, não está em jogo é a religiosidade ou a espiritualidade do profissional. O que importa, o que nós chamamos de modo geral, que a abordagem tem que ser centrada na pessoa do paciente, ou seja, o que me interessa é saber o que importa para o paciente. E faz parte de uma boa abordagem médica eu é procurar identificar todos os fatores positivos que esse paciente possa ter para ajudá-lo na sua recuperação. Seja no diabetes, seja na hipertensão, seja na depressão, seja o que for. Então, por exemplo, do mesmo modo que eu vou querer saber do meu paciente se ele faz atividade física, se ele tem uma alimentação saudável, se ele tem um hobby... Você tem um vínculo social com amigos, como é que é a sua profissão, seu vínculo familiar, tudo isso me interessa. E no ponto de vista da espiritualidade, o que o profissional precisa fazer, primeiro, nós chamamos de coletar uma história espiritual. O que é isso? É perguntar para o paciente é, se ele tem alguma religião, alguma fé alguma espiritualidade. Essa é a primeira pergunta. Quando eu estou perguntando ao paciente sobre a vida dele, o que ele faz, seus hábitos, seus hobbies, eu pergunto, você tem uma, um, alguma fé, uma religião, uma espiritualidade? E ele vai dizer se tem ou se não tem. E se ele estiver, eu perguntar aí qual é? Qual é a sua religião, sua fé? E mais importante agora, como isso impacta a sua vida? Ou como isso impacta o modo que você está lidando com o seu problema? Que você está enfrentando, por exemplo, às vezes uma pessoa passando em um quadro de depressão, de ansiedade ou mesmo um problema físico grave de saúde ou um problema familiar pessoal como isso impacta a sua vida o quanto isso te ajuda o quanto isso te atrapalha então começa a identificar se a pessoa tem uma espiritualidade e como isso impacta depois eu vou perguntar também se ele frequenta algum grupo, ele participa de algum grupo. Se você frequenta, né, vai na missa, vai no templo, ou alguma coisa assim, você faz alguma prática de oração, de meditação, de leitura, ouve músicas religiosas, por exemplo, programas, eu vou procurar saber tudo isso. Muito bem, após eu ter essa visão global, eu posso identificar com o paciente que recursos espirituais ele tem o que o ajuda a enfrentar os seus problemas, as suas dificuldades e seus adoecimentos. E aí o que eu vou fazer é estimular o paciente a usar mais aquilo que ele tem de bom. Do mesmo modo que eu vou estimular o paciente a atividade física, vou estimular o paciente a, a não se isolar socialmente, a, a conviver mais com amigos, com a família, etc e tal, eu vou estimular os recursos espirituais saudáveis que ele tem. Por exemplo, alguns exemplos de práticas que são muito frequentes e que são úteis demonstradamente na melhoria é, dos pacientes. Então, por exemplo, estimular que o paciente continue ou retome a frequência regular, semanal a algum grupo religioso espiritual que ele costumava participar. Que ele faça leituras regulares é, de textos sagrados, espirituais e medite sobre esses textos, reflita sobre eles na sua própria vida fazer práticas de oração, de meditação, por exemplo, envolvimento no trabalho voluntário, é, ou também tentar, é, em momentos de dificuldade, é, práticas como de oração, de meditação, pedindo inspiração, serenidade e força para lidar com problemas. Então, esses são alguns exemplos de estratégias espirituais e religiosas que nós, como profissionais, podemos identificar nos pacientes e estimular que esses pacientes façam. Agora, lembrando sempre, não temos o direito nunca, enquanto profissionais, de impor crenças ou práticas sobre o paciente. Por isso que eu disse antes, eu pergunto para o paciente se ele tem essas crenças e práticas, se isso faz parte do seu mundo, do seu universo, etc. Eu não tenho direito de nem desqualificar uma vivência religiosa espiritual que o paciente tem e nem de querer impor uma espiritualidade, uma religiosidade que não faça parte da vida daquele paciente.
1: Mesmo não tendo essa imposição, existe alguma questão, alguma rejeição por meio de alguns profissionais da saúde, uma grande dificuldade? Porque a gente, né, o senhor deixa bem claro que a gente vai ao encontro da religiosidade do paciente mas às vezes o profissional da saúde tem uma grande dificuldade por não é, concordar com certas práticas. Como que é então, isso, esse movimento, doutor?
2: Muito boa essa pergunta. É, tem alguns estudos feitos, inclusive no Brasil, é, mostrando que os profissionais, a maior parte atualmente, isso já mudou muito, né? quando eu comecei a faculdade, há mais de 30 anos atrás, quase não se falava desse assunto. Hoje em dia, isso já é bem falado. Mas a maior parte dos profissionais já se sabe hoje em dia, reconhecem que esse é um tema importante, mas tem dificuldade de abordar. Primeiro, porque eles não foram treinados na faculdade, na residência, na especialização, seja onde for, não foram treinados a abordar esse tempo. Eles ficam receio de fazer de modo inadequado, de ultrapassar uma barreira ética, de estar impondo coisas. Então, é por isso que é muito importante o treinamento destes profissionais para aprenderem a integrar essa abordagem de modo ético e baseado nas melhores pesquisas científicas do momento.
1: E essa questão de aprender, a gente sabe que foi lançado pelo Nesmi, né, que é um núcleo de estudo, de pesquisas até em saúde mental, uma pós-graduação que integra a espiritualidade né, à prática clínica, que é uma pós 100% online, eu achei maravilhosa, né? por isso até que a gente acabou pesquisando e a gente encontrou o senhor para falar um pouquinho sobre isso. E é uma pós que ajuda então esses profissionais da saúde a atuarem de forma mais profissional por meio da espiritualidade?
2: É, a ideia é exatamente essa. A nossa ideia é sempre tentar disseminar essas informações para os profissionais de saúde. Né? Então, desde congressos os mais variados, o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, a gente vai ter um curso agora sobre espiritualidade, sempre tem. a gente está para no Congresso Americano de Psiquiatria, que vai ser agora em maio, em São Francisco, nós vamos ministrar um curso lá também, é, sobre como integrar a espiritualidade na prática clínica e para quem quer aprofundar mais, nós estamos coordenando essa pós-graduação espiritualidade na saúde como, é voltada para todos os profissionais da área da saúde é, é, como integrar essa espiritualidade na prática clínica de modo ético e baseado em evidências. Porque essa é a grande questão. Muitas vezes as pessoas fazem isso, como eu falei, impondo, ultrapassando barreiras e limites éticos ou não baseado nas melhores pesquisas que existem hoje em dia. Então, justamente esse é o propósito é, dessa pós-graduação.
1: Perfeito. Professor, tem também um curso, alguma questão que vai acontecer agora em maio, em Juiz de Fora, Minas Gerais também?
2: Isso, então, nós vamos ter o CONUPS, que é o Congresso Internacional de Espiritualidade e Saúde. Vai ser o quarto, a quarta edição deste congresso. É um congresso que é, enfoca, é voltado agora para profissionais, para estudantes da área da saúde, mas também, hoje em dia, nós, e é, nessa edição, nós vamos abrir para todos os profissionais da área da, de humanidades, de educação, de ciências sociais, que une pessoas interessadas no estudo científico, acadêmico da espiritualidade. Então, o CONUPES, se quiser, no Google colocar CONUPES 2023, já aparece lá, nós vamos ter especialistas das mais diversas áreas, nós vamos ter um convidado internacional, o professor Chris Kerr, que é médico, trabalha com pacientes é, em cuidados paliativos, vamos analisar experiências de final de vida, experiências espirituais, em pacientes em terminalidade, vai ser um tema muito importante, nós vamos ter cursos sobre pesquisa, sobre prática clínica, sobre é, pesquisa na área de humanidades também então fica aberto também o convite a gente tem no último evento, que foi logo antes da pandemia, a gente teve mais de 500 participantes, mais de 80 cidades, 12 estados do Brasil então é uma grande oportunidade de congregar todos aqueles que querem fazer estudo um sério e rigoroso da espiritualidade
1: e a gente gostaria de agradecer por essa entrevista ao professor Dr. Alexander, porque é o que a gente mais gosta aqui no Conexão Saúde, é trazer informação útil, de qualidade e segura, e trabalhar com profissionais de seriedade, credibilidade. E a gente abriu o nosso programa hoje para poder falar de um tema cada vez mais, né, um movimento que vai crescer. Para sempre aí. Então, professor, o nosso muito obrigada, sabemos da sua agenda corrida, muito obrigada por essa disponibilidade aqui no Conexão Saúde.
2: Obrigado, Priscila, obrigado a todos aí que nos assistiram.
1: E a gente vai ó, lá para o IS, Instituto de Saúde Especializado, que é médica, a médica radiologista, a doutora Jéssica Almeida Gorrara, ela vai conversar com a gente também hoje. Confira. Olá.
6: Meu nome é Jéssica Gorrara, eu sou médica, especialista em radiologia e diagnóstico por imagem. Eu faço parte do Easy realizando exames de ultrassonografia geral, especialmente na área da saúde da mulher. O médico radiologista é, realiza exames de ultrassom de diversas áreas e também é capaz de interpretar exames de imagem como tomografia, ressonância, mamografia, raio-x, entre outros. Sendo assim, a minha dica aqui para vocês é, tanto os exames laboratoriais, quanto os exames de imagem. Eles são fundamentais para o diagnóstico precoce das doenças, assim como o tratamento mais rápido e o aumento das chances de cura. A minha segunda dica é, tragam os seus exames anteriores. Com eles em mãos, é possível fazer a comparação e uma avaliação mais completa. Essa foi a minha dica de hoje.
1: O médico urologista Dr. Ricardo Barros explica pra gente hoje sobre todas as áreas que a urologia atende.
0: Saúde do Homem com Dr. Ricardo Barros Olá, eu sou o Dr. Ricardo,
7: urologista de Araraquara. Hoje eu vim falar sobre um tema mais da minha especialidade, a urologia. Muitas pessoas têm dúvida o que, que o urologista faz... Ou, às vezes, até sabe de algumas coisas que ele trata, e outras coisas, às vezes, não sabe do que, que acaba englobando. A urologia é uma especialidade muito ampla. Nós atendemos todas as faixas etárias, desde criança recém-nascidos até os idosos. É, outra coisa da urologia é o, que é uma área que faz tanto a área cirúrgica, como eu faço a cirurgia todos os dias, como também fazemos área clínica, também fazemos consultório todos os dias. E uma coisa muito também frequente que eu vejo é que as pessoas acham que o urologista atende só homens, mas não é uma verdade, a urologia também atende mulheres, porque algumas doenças que nós tratamos acabam afetando as mulheres também, como por exemplo as pedras nos rins, as infecções de urina, Alguns tipos de câncer que acometem os rins, a bexiga da mulher... Também é o urologista que ele trata. Mas a urologia, o grande público é o público masculino mesmo. Pois a maioria das doenças da urologia afetam o público masculino. E nós tratamos... Desde a parte do sistema urinário masculino, quando morrim, bexiga, próstata, como pra, tratamos também a parte sexual do homem, como os problemas de ereção, problemas de ejaculação precoce, alguns problemas ligados a libido, é, os testículos, como dor testicular. Então, a urologia acaba envolvendo uma gama de, de, de pacientes muito ampla. Então, se você é homem ou mulher, pode procurar o seu urologista para fazer uma avaliação inicial e ele irá te dar algumas dicas, fazer o tratamento para a sua doença. Muito obrigado.
1: E a gente vem aqui né, para o médico neurologista, Dr. Dario Baldo Júnior, no bloco Neurologia Sem Neuras, que ele vai falar sobre o autismo. Quais são os sinais nas crianças entre 3 e 5 anos?
0: Neurologia sem neuras. Apoio cultural. Instituto Neuro Santé.
8: Muitas vezes você já ouviu falar em autismo, né? E autismo a gente pode procurar diagnóstico, tanto na criança quanto no adulto. E se fala muito em, no diagnóstico do transtorno, transtorno do espectro autista, né? Então a gente pode ter no autismo várias... Ah, Formas de apresentação, manifestação dos sintomas, até mesmo nessa intensidade, né? E é muito importante na criança, principalmente dos 3 aos 5 anos, quando fica um pouco mais fácil da gente perceber algumas coisas, né? Então, aquela criança que já apresentou atraso na fala, ou até frequentar mesmo a escola, começa a ter alguma reclamação no seu comportamento, isso já liga ali algum alerta, né? É, enfim. Uh, metade das crianças podem não desenvolver a linguagem até essa fase também, aí a gente tem que observar, né? Criança que não faz muito contato visual, não faz, né? De uma maneira eficaz, como a gente chama, né? É, quando a criança tem umas, algumas expressões faciais pobres, escassas, né? Ou ela não aponta para determinada coisa quando aponta, ela pega a mão de outra pessoa para apontar, por exemplo, né? É, ou ela age como se ela não ouvisse. Então tem várias coisas, né? Ah, alguns comportamentos. E alguns a gente observa também como é, brincar só com partes de algum brinquedo. A criança que tem o hábito, às vezes, até de ficar enfileirando ali os brinquedos, né? Ou recusa alimentos com texturas diferentes. Ou tem dificuldade mesmo com algumas texturas, com etiqueta de roupa. Né? Então são vários aí os sinais para observar. É claro que tudo isso não faz o diagnóstico. São apenas alertas para que você procure um médico e faça uma avaliação.
1: Direto para ela, a Nutri-Chefe Carla Pires, no quadro Minha Receita Predileta. Gente, ela vai fazer um verrine de manga delicioso, manga com coco e calda de goiabada, obviamente, vamos ver se vocês aprovam.
7: Minha Receita Predileta
9: Olá, eu sou a Nutrichefe Carla Pires, do Quem Ama Cozinha, culinária saudável, autoral, afetiva e inclusiva, e hoje, no Minha Receita Predileta Especial de Verão, eu vou compartilhar com vocês uma receitinha de uma verrine com manga, tapioca e calda de goiabada. Daquelas receitinhas que você faz e come rezando. Depois que você fizer, eu tenho certeza que vai entrar aí pro seu caderninho das receitas Preferidas. Então não tem segredo, gente. Para essa verrine a gente vai precisar usar a tapioca granulada. Lembrando que não é aquela goma de tapioca que a gente usa para fazer a tapioquinha, não. É aquela granuladinha que a gente vai deixar hidratando na bebida vegetal de coco para depois bater com uma manga bem madurinha. Essa aqui eu falo que ela tem um apelo afetivo, é uma manga direto lá do meu pedacinho de paraíso, orgânica, colhida, e que eu trouxe aqui para Araraquara para a gente gravar a receita predileta. Então, bebida vegetal de coco, tapioca granulada e manga. Bateu tudo? Aí você vai levar para o fogo, aquecer um pouquinho, para que essa tapioca granulada comece a hidratar e a ficar translúcida. Aí você vai ter um creminho assim, ó bem consistente. Aqui, eu já aproveitei e coloquei um pouquinho de coco ralado. Então, essa é a base da nossa sobremesa. Que aí você vai escolher uma taça bem bonita. para servir, afinal, como eu sempre digo, né? Comemos primeiro com os olhos. Lembrando que essa receitinha aqui é uma é uma receita vegana, é uma verrine vegana. A gente não vai usar nenhum produto de origem animal. Então manga, bebida vegetal de coco, tapioca granulada. Se você quiser adoçar com um pouquinho de melado de cana ou açúcar demerara, aqui eu usei um pouquinho de melado porque a manga estava tão madurinha que praticamente dispensou o açúcar. Depois para finalizar a nossa verrinha, o que que eu fiz? Goiabada predileta, gourmet, zero açúcar, que eu diluí com um pouquinho de água, mas se você quiser deixar a sua verrine um pouco mais gourmetizada, é só você usar cachaça ou rum no lugar da água para poder diluir a sua goiabada. A gente vai finalizar a taça com essa caldinha. Vamos pôr tudo porque goiabada nunca é demais. Para dar aquele toquezinho especial, eu separei aqui alguns pedacinhos da manga, que tava bem amarelinha e bem madurinha, pra gente colocar aqui por cima. E o toque final... Que harmoniza super bem com a manga e com a goiabada, folhinhas de hortelã e, claro, nossas flores orgânicas e comestíveis. Mais cor para sua sobremesa. Espero que vocês tenham gostado dessa sobremesa fácil, saudável e nutritiva e claro, se você fizer em casa não esquece de marcar a gente
7: Minha Receita Predileta
1: e a gente fala para você, cliente H-Saúde, que sempre tem benefícios. E o mais novo Pronto Atendimento é o que a gente vai te contar hoje. Um super benefício, um lugar acolhedor, confortável e eficaz, feito especialmente para você, que dá valor à sua saúde e de toda a sua família. O novo Pronto Atendimento H-Saúde fica na Avenida Siqueira Campos. 750 e tem conexão integrada ao Hospital Carlos Fernando Malzoni. Com este novo pronto-atendimento, quem tem H-Saúde tem vantagens exclusivas de acesso a exames, internações e visitas, além dos atendimentos de urgência 24 horas. O novo pronto-atendimento está sob o comando de uma equipe especializada que faz toda a diferença. Já tem H-Saúde? Este lugar já é seu. Ainda não tem? Contrate já pelo 0800 041 6595, tem o WhatsApp que é 1699700 1350. H Saúde, cuida bem, cuida mais. E a gente vai direto para um break rápido, fica aí que a gente já volta com mais informação útil, de qualidade e segura para você. E a gente volta pro Conexão Saúde, a gente sabe que o terceiro bloco é sempre dele. A gente é. chega com o chefe Chico Olivia aqui, que pelo visto tem novidade, chefe Chico Olivia. Temos Olive.
10: novidade, início de ano tem que ter novidade, né minha amiga? É. E é pra você aí em casa, sempre trazendo conteúdo, história, geografia, né? Tudo sobre a gastronomia em geral.
1: É, e hoje o Chico separou um assunto super interessante para contar para a gente, para começar esse novo formato aqui do Cozinha com Ele, né? Acho que a gente vai pensar no Cozinhando com o Chico Olívio. Exatamente. Temperos com Chico Livre. Vamos pensar, pensa com a gente também no nome novo desse bloco e fica mais que a gente vai conversar com vocês. Chico, então conta pra gente. Eu tô percebendo aqui que tem alguma coisa nova. É decoração, novidade. qualquer é, A gente
10: é assim. sempre tá tentando renovar, né, Pri? Fazer com que o nosso espaço seja aconchegante. É, que te abrace a hora que chega. Aquela história de... Ah, você tem que se sentir em casa. Se tiver que se sentir em casa, você fica na sua casa, né? Só que ah. você tem que se sentir num outro lugar. Ter uma experiência. Não só pratos, bebidas, mas ambiente, luz, iluminação, aromas e tudo mais, né? Então hoje se fala muito disso na gastronomia, coisas que não se falavam antigamente. O nosso espaço começou com essa ideia. Você vê há 12, 13 anos atrás, vamos fazer agora em, em junho. Então, essa que é a experiência que a gente quer passar, né?
1: Uma experiência gastronômica e gastronômica. de vivência. Você vem Inundante. aqui, se sente à vontade, sim, mas um ambiente diferenciado, sendo tratado de maneira diferenciada, não é,
10: Chico? E eu tenho o privilégio de receber muitos amigos aqui. Então, é, pra mim é muito gratificante, porque... Sabe aquela, aquela pessoa que você fala, puta, eu preciso ligar, preciso fazer, de repente aparece aqui pra gente é um presente enorme, né? Então, isso que é o bacana também do restaurante, né? De cidade pequena, a gente tá sempre junto, sempre se falando. E agora a gente vai começar com um formato novo, né, dona Pri? Conte, né?
1: conte-nos não, né? Conte pro nosso telespectador esse formato aqui Porque... do Cozinha do Chico. O, o Chico não é só receita,
10: o Chico não é só drink, o Chico não é só vinho, né? Uhum. A Minha formação é de... Uh, estudo de enologia, eu por não fazer o, o vinho eu sou um sommelier, quer dizer, é, é diferente, o enólogo é o alquimista, o que faz o vinho, o sommelier é o que trabalha com ele, uhum. indica o vinho para o prato ou o prato para o vinho, né, uhum. é, e essa bagagem gastronômica das viagens, vivências, né, são 12 anos de São Paulo trabalhando com gastronomia, é, são três anos na Itália, é, viagens gastronômicas ao redor do mundo, então coisas que só enriquecem né? E para gente que é formado nessa área, que gosta dessa área é fundamental tudo que eu fiz. E se você for pensar, tô desde 2019, 2009 trabalhando com isso né? então um som bastante, é bastante tempo para quem tem a minha idade. Então, eu é muita experiência, de tudo fato, isso né? eu tento trazer nessa flor, nessa mesa, nesse copo, fazer com que isso seja uma experiência e a gente quer trazer um pouquinho mais de assunto gastronômico assuntos, a geografia a história, a humanidade cresceu em cima da comida, se desenvolveu em cima da comida, hoje a gente tem problema com glúten, problema com lactose o mundo foi baseado no trigo e no leite né? alguns animais que mudaram a vida é, dos seres humanos depois de domesticados né? a cabra, é, que foi o primeiro a ser domesticado as aves e depois é, os suínos que foi o que espalhou mesmo e, e criou proteína e gordura para a humanidade se desenvolver e hoje eu vejo as pessoas fugindo da gordura fugindo do carboidrato, fugindo da lactose e para mim é uma, 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 um problema, é uma doença generalizada, né? É lógico que os alimentos hoje cons... produzidos, é, no caso do trigo, o trigo foi tão mudado geneticamente que a concentração de glúten por trigo é tão alta que por isso que as pessoas ficam celíacas, né? É uma concentração altíssima, a é, nosso consumo é alto porque para mim, né? Eu fiz estudo genético, tudo. Eu preciso de pelo menos 30%, a 40% de carboidrato por dia. Não Se eu jeito, só né? como é. fruta, verdura, legume, proteína e não como um carboidrato, eu, eu não consigo dormir. Então tem, faz parte da nossa vida. Lógico, mais cores, mais perfumes, mais sabores. O equilíbrio entre todos é o ideal.
1: Porém, a é palavra-chave é o
10: equilíbrio. É o equilíbrio, né? que não, não sou eu, Chico, que estou falando, né? Vem de. Buda, Dalai Lama, Jesus Cristo e tudo mais. E o importante é o seguinte, eu quis trazer isso, na verdade foi uma conversa que nós tivemos, né? A gente tá, acho que mais de quatro anos, né? Juntos.
1: Chico Lívia aqui no Conexão Saúde, é. Ah, já é nosso, já é, faz parte, Isso
10: né? devido a você aí que tá em casa, ah. Ah, nos curtindo, ah, nos compartilhando, ah. né? Nos assistindo, isso que é o bacana.
1: E o que a gente tem que deixar claro aqui, Chico, é o que mais as pessoas gostam do bloco do Chico? A gente traz alimentação, a gente mostra os restaurantes, tem prato, mas é isso, aproximar, gostam do Chico, do que ele é, do que né, Chico, o Acho
10: dia a dia, né? O dia a dia.
1: É o dia a dia, é mostrar mais Chico livre aqui, mais conhecimento, mais cultura, não é? Porque uh, essa coisa
10: do Masterchef. É, desses programas culinários que o cara briga, eu já falei inúmeras Deus. vezes aqui, isso não é verdade, isso não acontece. Aqui a nossa equipe ou em outros restaurantes sérios são tratados como irmãos. Muitas vezes eu tô mais com eles do que com a minha própria família. É isso mesmo. Então deixar claro, acho que é importante. É o respeito, porque eu respeitando desde o, da senhora que lava o restaurante, a menina que lava os pratos até o meu chefe, subchefe, proteína, guarnições, vou fazer com que ele coloque outra energia naquele prato que você tá. E eu passei por isso porque há seis anos, hoje a gente está há seis anos aqui no Gastrobar, é, completo sete em agosto desse ano, então a gente conseguiu decantar. A gente conseguiu peneirar todos os problemas e se estruturar como um restaurante. Isso eu participei porque antes eu ficava dando tiro para todo lado e até eu perceber que o meu restaurante, o meu cardápio é feito para aquele que consome. Então todo produto é feito para o seu consumidor e não claro. para mim. Então não tem a minha vontade. Tem Nossa. sim o meu direcionamento, mas a vontade não. Né? É, e essas vivências que nós tivemos por aí que nos facilitou a chegar a tudo isso.
1: Mais Chico Livre sempre aqui no Conexão Saúde e a gente vai perceber durante todos os blocos, a gente vai aprofundar, a gente vai mostrar muito mais para vocês. É isso mesmo, chefe. Conta aqui pra gente o que, que a gente vai ter semana que vem. A gente fez essa primeira conversa pra mostrar que a gente mudou aqui o seu formato. Vai ter chefe de de Montão. O que, que vai ter semana que vem?
10: Vamos falar sobre escolher uma receita. O que, que é preciso pra executá-la? Desde a compra, manipulação dos alimentos, cortar, picar, limpar. Até chegar o um prato na sua mesa Então a gente tem uma sequência para que aquilo dê certo Não é só ler a receita Eu tenho os produtos e Colocar ali em prática, não, não Tem uma técnica Um caminho que pode auxiliar Você
1: nisso Tem um modus operandi A gente Exato. vai aprender com ele, Chef Chico Olive A gente volta pro estúdio Mas se prepare Semana que vem tem mais para vocês
0: Cozinha Saudável, apoio cultural. Quem ama cozinha? O Live Gastrobar.
1: Olha só, Chico Live, chefe sommelier, arrasando mais uma vez sempre aqui com a gente. Nós, né, sempre no Live Gastrobar, que lugar delicioso! E agora ele começou uma nova era aqui no nosso programa. Vai ter conversa, vai ter cultura, vai ter conhecimento, mais uma vez informação útil de qualidade sempre, né? Chefe Chico Olive, muitíssimo obrigada sempre pela parceria, pelas suas participações. E agora a gente vai agradecer a você, que também está aqui com a gente. Toda quinta-feira, uma da tarde, todo sábado agora as reapresentações estão aos sábados. Todo sábado, 7 horas da noite, na TV Cultura Paulista. Um beijo, muita saúde, muita paz e até a semana que vem.
0: Conexão Saúde. Apoio Cultural. H-Saúde. Cuida bem. Cuida mais. Predileta. Feito com amor. Easy, Instituto de Saúde Especializado de Araraquara. Referência e excelência em saúde. Seja Easy.